0: La semaine passée, je t'ai parlé d'une situation que j'ai vécue avec une maman de hockey qui m'a ni plus ni moins rentrée dedans, qui m'a harcelée dans le stationnement devant tout le monde en me traitant toutes sortes de choses puis en m'accusant de choses que je n'avais pas commises et que, euh, pour moi, ça a été un, un événement difficile à surmonter parce que je n'ai pas répliqué. En fait, j'ai plutôt été passive et conciliante et j'aurais dû... Euh, plutôt euh, rattaquer à mon tour pour nourrir mon égo. Donc, cette semaine, je te raconte cinq contextes où tu peux utiliser ton égo pour «shiner » et pour ne pas te sentir mal après d'avoir pas répliqué euh, à ton tour, à une situation. « Bring me the next shiny new thing » Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers. Bring me the next, shiny thing. Donc je vais te raconter cinq contextes où tu peux utiliser ton ego pour chaîner. Mais avant tout, je voulais juste te dire que dans les prochaines semaines, je vais prendre une pause de quelques semaines. D'abord parce que je m'en vais en Espagne, en voyage, en famille dans les prochaines semaines, mais aussi à mon retour, je devrais mettre de l'énergie dans mes deux formations. En fait, j'en ai trois formations sur lesquelles je vais plancher, notamment sur les habiletés relationnelles, stratégiques et politiques, mais aussi sur mon cours à l'université que je suis en train de monter en planification des RH, planification stratégique des RH. Donc, je dois mettre beaucoup d'énergie là-dessus à mon retour et puis je compte reprendre euh, le podcast euh, vers la mi-août pour une sixième saison. Donc, une saison dans laquelle je veux qu'on aille un petit peu plus dans la profondeur des choses. Donc, je veux aller au cœur de, des, des, des raisons pour lesquelles on a différents comportements parce que ma prochaine saison va être davantage liée à l'élévation, à l'éveil de conscience, à la prise de conscience pour qu'on se sente mieux, évidemment, mais... À partir du moment où on se sent mieux, on est beaucoup plus performant, on est beaucoup plus apprécié de nos amis, de notre famille, de nos collègues, etc., etc. Donc moi, je pense sincèrement que la performance dans l'entreprise, le fait de, 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 de grandir, de s'élever dans une organisation, vient du fait qu'on est bien dans notre peau. Donc c'est beaucoup là-dessus que je veux plancher, parce qu'on a tous un peu... Euh, euh, des blessures en-dedans euh, de nous qu'on qu porte et euh, souvent ça nous empêche de, de grandir. Euh, je voulais te remercier aussi du fond du cœur pour ton écoute, pour euh, me suivre semaine après semaine, après 85 épisodes. Donc je suis bien fête de ça, de ne pas avoir abandonné jusqu'à maintenant, d'avoir maintenu cet engagement-là avec moi, euh, d'avoir eu cette rigueur-là, semaine après semaine, de, sauf quelques semaines évidemment, où j'ai pris quelques, quelques congés, mais 85 épisodes, c'est de loin au-dessus de ce que je croyais que j'étais capable de faire et j'ai envie de continuer par que ça me nourrit énormément de faire le podcast, mais aussi tes commentaires, ta présence me, me nourrit aussi, puis je me sens vraiment privilégiée d'avoir une aussi belle communauté et euh, que tu en fasses partie. Donc, merci du fond du cœur, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, maintenant, je te nomme les cinq contextes où tu peux utiliser ton ego pour chaîner. Et non seulement je te donne ces contextes-là, mais je te donne un exemple pour chacun d'eux pour pouvoir te mettre en situation et pour pouvoir te faire réfléchir à ce que tu pourrais faire pour chaîner. <rire> Donc, dans mon premier... Euh, le premier contexte, c'est dans ton environnement professionnel. Donc, si tu veux te remonter et nuire aux autres en te remontant, nuire à la collaboration, mais ben il faut que tu sois compétitif et que tu recherches le pouvoir. Bien important, sache que la rivalité nuit à la collaboration. Donc je te donne l'exemple dans une entreprise en entre deux gestionnaires de département qui sont rivaux et qui sont constamment en désaccord sur la manière de mener leurs activités et de répartir leurs ressources. Donc le fait d'utiliser leur ego, leur rivalité personnelle va faire en sorte qu'ils vont pouvoir obtenir la reconnaissance du PDG. Euh, qui va les empêcher de travailler ensemble de manière collaborative. Donc oui, ça va nuire à la productivité globale de l'entreprise, mais ça va certainement aider les gestionnaires à s'élever. Deuxième contexte dans tes relations interpersonnelles maintenant. Donc si ton ego prend beaucoup de place dans tes relations, bien, les personnes vont écouter ton point de vue puis tes besoins, puis tes désirs, donc ils vont peut-être oublier un petit peu plus, puis te laisser toute la place. Par exemple, deux amis proches qui peuvent avoir une dispute sur un sujet euh, concernant leur prochain voyage, par exemple. Un veut aller à un endroit, l'autre veut aller à l'autre et ils ne s'entendent pas. Donc, celui qui va avoir l'ego le plus fort va réussir à convaincre l'autre parce que... Euh, il va pas badrer sur les et les, les préoccup... se badrer plutôt euh, sur tous les souhaits et les préoccupations de l'autre. Et eh ben oui, ça va certainement mettre de la tension dans leur amitié, mais inquiètete pas ça va se placer. Donc euh, les relations interpersonnelles, ça se place finalement. Sur tes médias sociaux, un troisième contexte dans lequel tu peux utiliser ton ego au maximum, donc soit obsédé, Soit obsédé par la quête de validation des likes, hein, des commentaires des gens pour renforcer ton estime de toi. Même si ça conduit à une présentation qui n'est pas tout à fait juste de toi sur ta vie, euh, les autres vont te voir sur toujours ton mauvais pas ton mauvais jour mais sur ton bonjour. Ce qui fait que tu vas ranker dans les sites et tu vas. Euh, avoir une place d'importance dans les médias sociaux. Je te donne l'exemple d'une influenceuse sur Instagram qui cherche constamment à augmenter son nombre de followers et d'engagement. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle publie des photos d'elle, la mettant en valeur, mettant son style de vie glamour en valeur. Euh, et ce qu'elle fait, évidemment, c'est qu'elle évite de montrer ses moments difficiles parce que ça va nuire à son image idéalisée. Et ça va, ça va nuire à sa réputation, à son image. Donc, les influenceurs doivent toujours se montrer sur leur meilleur jour, ce qui fait qu'ils ont énormément d'engagement. Donc, l'ego sert, dans cette situation-là, à te positionner. Un quatrième contexte en situation de leadership, donc le leader organisationnel. Il doit être aveuglé par sa propre ambition. et ne voir que ça, de ses désirs, euh, pour mettre de l'avant ses intérêts personnels au détriment des intérêts de l'organisation ou des intérêts collectifs. Par exemple, ça va être plus important qu'il se préoccupe de sa cote d'approbation que du bien-être de l'organisation. Évidemment, il doit penser à lui. Donc, il doit prendre... Il doit prendre parfois des décisions impopulaires pour renforcer son image et sa réputation plutôt que de se centrer sur les réels problèmes parce qu'il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Sinon, tout le temps qu'il va investir va nuire à l'avancée de sa, sa propre euh, réputation et sa propre code personnelle. Et finalement, c'est si étudiant. J'ai un petit exemple, puis un petit contexte pour toi dans le domaine académique. Donc, sache que dans les milieux de l'éducation, les étudiants doivent se concentrer sur la recherche des meilleures notes. Donc, ils se comparent avec leurs père parce qu'ils ont besoin de paraître plus intelligents et c'est normal. Donc, si par exemple, deux étudiants d'une classe se livraient à une compétition acharnée pour avoir la meilleure note... Bien, il ne faut pas qu'ils collaborent et qu'ils s'entraident en se donnant des stratégies d'apprentissage, mais il faut plutôt qu'ils retiennent ça pour obtenir les meilleurs résultats et évidemment obtenir les honneurs. <rire> Donc, tu as bien compris ici que je suis assez contrastée avec ce que j'ai l'habitude de dire, où normalement je suis davantage sur la collaboration que la compétition. C'est ce qu'on appelle dans le monde du podcasting la contradiction, à faire un épisode contradictoire pour créer un effet euh, qui va challenger euh, la personne, qui va... Hein, fait que ça met le, un peu le pendant de ce qui peut arriver euh, euh, contrairement à ce qu'il faudrait faire, en fait. Les résultats sont, 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 les, sont différents, sont à l'opposé de en fait, ce qu'on voudrait avoir euh, euh, réellement comme résultat. Donc, euh, dans mon titre aussi, j'ai euh, volontairement utilisé le mot «shiner »,« briller », en fait, parce que, puis je l'ai déjà dit à quelques, quelques reprises, quand on brille, hein, le soleil qui brille trop, ça reflète, puis ça risque d'aveugler les autres. Donc, je parle plutôt maintenant de scintiller ou de rayonner. Hein, un rayon va plutôt aider les autres à y voir plus clair. Donc, euh, l'ego. Quand on est dans son égo, quand on veut shiner, on est justement dans son égo. On pense à soi, on ne pense pas aux autres. C'est correct de penser à soi parce qu'il ne faut pas s'oublier. Hein. On dit mettre son masque en premier, euh, masque à oxygène dans l'avion avant d'aider avant une autre personne. Mais, quand on est euh, dans un, un monde professionnel, ou même quand on vit en collectivité, ben, si on veut être accepté par la société, si on veut... Être en relation avec les autres, oui, l'ego est important, mais on doit le gérer. En fait, l'ego, c'est un concept, un concept psychologique qui fait référence à l'image ou à la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, c'est relié à notre estime, à notre identité, à nos valeurs. Et l'ego peut influencer nos comportements, nos croyances et même nos interactions sociales. Donc un bon ego, un ego sain, un ego qu'on gère, va contribuer à une bonne estime de soi puis à avoir confiance en soi. Mais à l'inverse, l'ego excessif ou mal maîtrisé va conduire à des comportements qui sont soit arrogants, égocentriques ou sur la défensive. Puis il y a même des traditions spirituelles qui disent que l'objectif c'est de transcender son ego pour atteindre un état de conscience qui est plus élevé. Puis en 2023, bientôt 2024, on est dans une, avantage, une ère davantage de plénitude où l'estime, le bien-être va prendre le dessus. Et ça, même dans les organisations, c'est ce qu'on cherche. à, En fait, c'est ce qu'on recherche. Et les entreprises n'auront pas le choix de se tourner de plus en plus vers le bien-être, et, et les, où, où est-ce que les gens vont travailler dans un milieu, où est-ce qu'ils se sentent en confiance, etc., etc., Surtout avec la rareté de main d'œuvre où le chercheur d'emploi a le contrôle parce qu'il peut choisir davantage son contexte, alors c'est ce qu'il va rechercher, évidemment. Donc l'ego va prendre le dessus pour divers facteurs psychologiques et sociaux qui vont nous influencer, qui vont influencer la personne dans ses comportements ou dans ses interactions avec les autres. Et voici quelques raisons pourquoi l'ego va nous influencer. D'abord parce qu'on a besoin de reconnaissance et d'estime de soi. Donc l'ego va nous nourrir, va faire en sorte qu'on va se sentir valorisé, important, supérieur aux autres. Donc c'est un besoin qui est intrinsèque. Donc je vais en parler prochainement, de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon. Donc va générer, va faire en sorte que ça va créer des... des des comportements plus égocentriques. Une autre des raisons pour laquelle l'ego va prendre le dessus, c'est qu'on a peur de l'échec. Donc, la peur de l'échec est tellement forte que euh, l'ego va se manifester pour nous protéger contre cet échec ou contre toute vulnérabilité. Euh, on va aussi, l'ego va aussi prendre le dessus parce que on va vouloir se comparer. Hein. La compétition, j'en ai parlé d'ailleurs quelques fois de mon côté compétitif, notamment dans l'épisode 7, euh, « Compétitif et assumé ». Mais quand moi, je vais dans mon ego, moi, je suis une personne qui est compétitive, et quand je vais là, de moins en moins, évidemment, je travaille fort là-dessus, mais quand je m'en vais dans mon égo, euh, dans mon compétitif, c'est que je suis complètement dans mon égo. Et dans les sociétés compétitives... L'ego peut se développer à travers la comparaison avec les autres. Donc, c'est d'ailleurs ce qui caractérise le compétitif, c'est que tu vas toujours regarder bon, la note de l'autre, le temps de l'autre. Il faut toujours que tu sois plus ou moins, c'est ce qui fait en sorte que tu vas t'en dire mieux parce que ça permet d'augmenter ta valeur, en fait. Donc, une autre des raisons pourquoi l'ego prend le dessus, c'est qu'on a peur de perdre le contrôle. J'en ai parlé aussi dans l'épisode 71 plus récemment, pourquoi on pète les plombs, donc notamment quand on conduit la voiture et qu'on se fait couper par, par un chauffeur ou un, une maman ou peu importe, quelqu'un qui nous qui entrave notre chemin, L'ego peut émerger lorsqu'une personne va se sentir menacée par l'autorité ou par le contrôle d'une situation, notamment au volant. Puis ça peut conduire à des comportements qui sont dominants, ou de résistance au changement. Euh, une, autre, une autre raison, et non la moindre, euh, on va répondre à un traumatisme du passé. Donc, dans certains cas, l'ego peut être renforcé, renforcé comme mécanisme de défense en réponse à des expériences, soit de rejet, d'humiliation ou encore de traumatisme émotionnel. Donc, je dis souvent, c'est bon l'ego, mais il ne faut pas que l'ego conduise ta voiture. Il ne faut pas que l'ego ait les deux mains sur le volant, parce que c'est lui qui dicte tes comportements. L'ego, on ne peut pas s'en débarrasser. Il est là, il est nécessaire chez l'individu. Mais quand on en prend conscience, on peut le prendre et le mettre sur la banquette arrière et le regarder par le rétroviseur. Donc, il, il est encore là mais il ne conduit pas la voiture. Donc, c'est un peu ça qu'il faut arriver à faire de notre ego, prendre conscience qu'à un moment donné, il dirige nos comportements et qu'il nous nuit dans différentes, dans différentes sphères de notre vie. Notamment, il va nous nuire dans nos relations interpersonnelles parce qu'un ego mal maîtrisé peut nous amener à des conflits, à des tensions dans les relations avec les autres. Puis, quand on laisse prendre le déçu, on peut devenir arrogant, dominant, insensible aux besoins ou aux opinions des autres. Puis, c'est sûr que ça va nuire éventuellement à nos communications, à la collaboration, à la coopération qu'on va avoir avec les autres. Donc, euh, euh, c'est essentiel aussi de gérer son ego parce que ça nous nuit dans la prise de décision rationnelle. Parce qu'un ego excessif, va nous, en, nous, nous empêcher de prendre des décisions objectives. Donc, il va nous, il va nous empêcher d'envisager d'autres perspectives ou d'autres façons de faire, d'autres solutions, parce qu'on est trop euh, accroché, attaché à notre point de vue. Ça va nuire aussi au climat de travail, au climat d'équipe, parce que dans un contexte professionnel, un égo démesuré va entraîner un mauvais climat de travail, avec une compétition malsaine qui n'est pas nécessaire, qui est excessive entre les collègues, plutôt qu'une collaboration saine pour atteindre des objectifs communs. On sait que le travail d'équipe, c'est l'atteinte des objectifs communs. Donc, s'il y a de l'ego, ça va être difficile d'atteindre les objectifs de façon euh, collective. Il va nuire aussi à notre croissance personnelle, hein, genre la conscience de soi notamment. Donc, c'est essentiel pour notre développement la gestion de notre ego, notre développement personnel et émotionnel. Ça nous, ça nous empêche, si on est dans notre ego, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos erreurs, puis de travailler sur nos défauts. Ça va nous aussi nous, nous nuire à notre capacité d'adaptation, de flexibilité. Donc, ça va prendre le décision. On va avoir de la difficulté à s'adapter au changement. On va avoir de la difficulté à répondre aux commentaires, aux critiques, etc. Ça va nous empêcher aussi d'avoir un leadership efficace parce que les leaders qui sont constamment motivés par leur ego vont prendre des décisions qui sont soit impulsives ou, comme je disais tout à l'heure, qui vont chercher à répondre à leurs propres intérêts et non aux intérêts de la collectivité ou encore, moi, je travaille beaucoup sur les intérêts de la personne morale qui est l'organisation. Donc, pour moi, le centre... Des décisions doivent être prises pour l'entreprise, l'organisation. Et finalement, une des raisons aussi pourquoi on doit gérer notre ego, mais évidemment, un ego mal maîtrisé va amener du stress, de l'anxiété. Et on en parle de plus en plus des problèmes de santé mentale ou des problèmes émotionnels. Donc, euh, quand on est obsédé par notre image hein, sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'on est préoccupé euh, parce que les autres pense de nous. ça peut avoir un effet négatif sur notre bien-être émotionnel. Évidemment, en gérant notre ego, on devient plus un, plus empathique, plus ouvert d'esprit, mieux capable de travailler en équipe, de manière harmonieuse avec les autres. Et évidemment, ça va favoriser un environnement qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus productif, soit dans, les, dans nos interactions interpersonnelles, euh, personnel ou, ou professionnel. Hein, tu sais, à partir du moment où il y a une personne dans un groupe qui a un égo démesuré, ça dérange. On ne veut pas travailler avec cette personne-là. Et rentre dans une pièce. On le sent, hein, c'est l'éléphant dans la pièce. Euh, ça freine l'esprit, ça freine la productivité, ça freine l'élan, ça fait qu'on n'a pas envie de travailler avec elle, cette personne-là, etc., etc. Donc, si ça te parle... L'ego, parce que dans certaines situations, tu t'es reconnu et que tu aimerais travailler là-dessus. Tu as juste à joindre ma, mon groupe de formation cet automne. En fait, tu as deux choix de dates, le 22 septembre ou le 3 novembre, euh, où euh, on va travailler sur les habiletés relationnelles. Et où on va justement travailler sur des compétences telles que les communications, l'esprit de collaboration, la capacité à gérer des conflits, euh, s'affirmer, se maîtriser, la capacité d'adaptation et d'introspection. Donc, c'est vraiment des compétences nécessaires pour avoir de bonnes habiletés relationnelles. Et là, on entre dans l'intelligence émotionnelle, évidemment. Je vais aussi <rire> en contre... Un peu paradoxalement, je vais euh, t'offre aussi une formation euh, sur les habiletés stratégiques et politiques. Et pourquoi j'offre cette formation-là? C'est justement dans le but de ne pas passer par son ego, de ne pas utiliser son ego pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a des stratégies, des façons de faire pour soit grandir dans l'organisation ou encore faire passer ses, ses idées, faire passer ses projets, faire accepter ses projets, influencer positivement les différents acteurs dans l'organisation. Donc, 6 octobre ou 17 novembre prochain, tu as le choix de deux dates aussi. Tous les liens pour les deux formations vont se trouver dans les notes d'épisode euh, ou encore sur mon site lecultureclub.ca dans l'onglet « formation. Donc, tu peux cliquer puis tu vas avoir toutes les informations nécessaires pour euh, en savoir davantage sur, euh, sur euh, les formations. Donc, pourquoi tu devrais gérer ton égo? Je termine avec ça. Donc, euh, parce que j'ai dix raisons. <rire> 10 raisons. Donc, si après ces dix raisons-là, euh, tu n'as pas encore euh, euh, tu résistes encore à travailler sur ton ego, bien là, écoute, je ne sais pas quoi dire parce que <rire> j'ai plus, plus d'arguments pour, pour t'aider, mais je suis certaine que ça l'a ça quand même fait résonner, fait émerger des choses parce qu'on en a tous. Hein. Puis moi, je, je, moi, la première, je travaille très fort sur mon ego. Euh, dans la situation avec la maman, c'est ce qui fait que je me, suis fait, je me suis sentie mal pendant plusieurs semaines par la suite parce que mon ego a pris le dessus sur la situation alors que j'avais euh, eu les bons comportements, c'est-à-dire d'être euh, passive et, et euh, conciliante là, avec, euh, avec la dame qui m'a <rire> engueulée. Donc, euh, tu devrais gérer ton égo pour, parce que l'ego ça conduit à des conflits interpersonnels. Ça conduit aussi à des mauvaises relations, soit avec tes collègues, tes amis, tes partenaires, ta famille. Ça crée de l'isolation sociale parce que les gens vont se sentir mal en ta présence, ne voudront pas travailler avec toi. Puis, éventuellement, tu te rends compte que plus personne ne veut être avec toi. Tu es isolé, puis c'est important, des fois, ce n'est pas toujours la question, ce n'est pas toujours la personne qui est en cause, mais des fois de ça. De s'introspecter et de se regarder. Des fois, c'est comme Ah, oh, OK, je suis peut-être euh, une des raisons pourquoi les gens ne veulent plus travailler avec moi. Euh, une autre des raisons pour laquelle on devrait gérer son ego, évidemment, un ego mal géré va empêcher d'apprendre des nouvelles choses ou de se remettre en question, comme je disais il y a quelques, quelques secondes, donc va amener un manque d'apprentissage. Puis, euh, de la résistance aux critiques aussi, aux commentaires. Moi, je dis toujours un commentaire qui soit bien enrobé ou pas, qui soit positif ou non, c'est un cadeau qu'on te fait. Que ce soit un commentaire sur les réseaux sociaux, que ce soit un commentaire. Fait qu'on a le choix de l'accepter ou non. C'est dur parfois d'accepter la critique, mais il y a souvent un, un bon fondement et une bonne raison pourquoi les gens nous donnent ces critiques-là. Évidemment, les spams puis euh, les hackers, les haters, pas les haters, les haters, euh, on oublie ça, on ne met pas ça dans cette catégorie-là, mais les gens qui se donnent la peine soit de répondre à un sondage, tout ça, puis les commentaires, parfois, sont, sont un peu dérangeants, mais c'est un cadeau, on a le choix de les écouter ou pas. Quand on est en ouverture, on va les écouter puis on va s'introspecter, et au contraire, si on est dans son ego ben, on va plutôt les rejeter, mais on peut risquer de passer à côté de quelque chose ou s'améliorer, parce que dans la vie, on s'améliore, comme moi je crois, constamment. Euh, l'ego peut amener à des problèmes professionnels, donc l'incapacité de travailler en équipe, notamment, des billets de confirmation. Donc, euh, <rire> on va se confirmer. Hein? Euh, on a besoin de se faire confirmer des choses, donc euh, un ego mal maîtrisé peut amener à un billet de confirmation parce qu'on recherche des informations ou des opinions qui vont... Confirmer nos croyances. Donc, si on est là-dedans, on va, on va être en quête de recherche, de confirmation. Euh, je l'ai dit aussi, un manque de croissance personnelle, une prise de décision déficiente plutôt, donc un ego mal maîtrisé va nuire à sa capacité à prendre les bonnes décisions rationnelles, objectives. Et enfin, l'ego peut même avoir de l'impact sur la santé mentale. J'en ai parlé aussi. Ça peut entraîner un stress excessif, de l'anxiété et des problèmes reliés à la pression constante de maintenir une certaine image de soi. C'est très fatigant le contrôle. C'est très épuisant le contrôle. Et quand on est dans son ego, on cherche à ne pas perdre justement le contrôle. Donc, en somme, mal gérer son ego peut avoir, tu l'as compris, hein, un effet fortement négatif sur tous les aspects de sa vie, dans ses relations, dans sa carrière, sur son bien-être mental et émotionnel. Donc c'est important de cultiver sa conscience de soi et de travailler sur la maîtrise de son ego parce qu'on veut favoriser des interactions positives, puis on veut être en équilibre avec soi et les autres. Ah! Gros épisode, plein d'informations euh, pour toi aujourd'hui sur l'ego. Ça fait longtemps que je veux faire un, un épisode sur l'ego. Là, j'ai tout mis dans le même épisode. Je pense que c'est un sujet qu'on ne parle pas encore beaucoup. On n'a pas beaucoup de littérature accessible écrite sur le sujet. Très peu, en fait. Il y en a, mais très peu. Donc, euh, voilà pour moi. <rire> Donc, euh, je vais reprendre le micro vers la mi-août où euh, je vais débuter ma sixième saison. Puis, comme je disais un petit peu plus tôt, je vais aller davantage au fond des choses. Donc, je vais continuer à partager les outils concrets, mais je veux vraiment qu'on s'explique le pourquoi du pourquoi. Pourquoi on a davantage ces comportements-là plutôt que d'autres? Pourquoi on est... Puis, je pense que quand on est conscient, puis qu'on a une conscience de soi, on ne peut que faire les choses mieux. Et on ne peut que mieux performer dans ses relations et dans son travail, évidemment, et commencer à rayonner et à, chant... et à... à scintiller. Donc, euh, des sujets, euh, peut-être un Q sur quelques sujets que je vais aborder euh, probablement dans les premiers épisodes de la saison 6. Je vais parler des blessures. J'en ai déjà parlé, euh, ben, moi personnellement, ma blessure de rejet. Bon, je vais expliquer. Ça vient d'où, les blessures? De façon très rationnelle pour ne pas juger les blessures, mais les comprendre. Je veux aussi euh, parler d'un sujet qui, que je, je pense que je n'ai jamais parlé encore sur le podcast, mais qui me fascine, c'est l'utilisation de nos hormones pour contrôler nos émotions, contrôler notre performance aussi, parce que on peut, oui, on peut, avoir un effet, c'est comme un peu notre, euh, nos hormones sont un peu notre pharmacie, on peut utiliser nos hormones pour contrôler nos émotions. D'ici là, où que tu sois, je te souhaite des belles vacances, un bel été, plein de soleil, plein d'amour. Et n'oublie pas, la première personne qui va te donner de l'amour, c'est toi-même. Et si tu ne t'en donnes pas, ça va être difficile d'en recevoir. Donc, sur ces belles paroles, je te dis bon été. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver « Pour faire changement ». Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section « Notes et avis ». À partir de là, ben, si système mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing! Bienvenue dans mon univers! Shiny new.